0: Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble Comment as su que t'étais amoureux ou amoureuse Comment était la demande en mariage C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors, bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yes podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Bonjour Alice Hello Carole Bon, on dira pas qu'on a recommencé, mais bon, on peut le dire quand même parce qu'il faut un <rire> peu d'authentique, donc voilà. Mais en tout cas, je suis très contente de t'accueillir dans le podcast Yes I do pour un épisode exclusif parce qu'on va parler de romance et de livres. Bah écoute,
1: merci beaucoup pour l'invitation, euh, c'est vraiment un bonheur de pouvoir parler du coup bah, de livres
0: et d'amour. Bah écoute, je suis très contente de parler de ces sujets avec toi parce que ça fait partie de mes sujets préférés. Et euh, avant qu'on entame notre petite discussion, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Alors du coup, moi c'est Alice, euh,
1: je suis passionnée de lecture bah, depuis toujours, je pense que je suis née avec un livre entre les mains d'ailleurs. Et du coup, ça fait deux ans que j'anime avec passion mon compte Instagram où je, je rédige des chroniques littéraires trois fois par semaine où je parle également de livres, de lecture, tout ça, tout ça. Donc, c'est sur mon compte Instagram, mes jolies lectures. Il euh, y a des tirés, un Y.
0: Carole mettra le lien pour que vous puissiez me retrouver. Donc, voilà, pour la petite présentation. Bah, écoute, bienvenue et euh, merci d'avoir accepté euh, de mon invitation pour euh, participer au podcast Yes I Do. Euh, on va parler amour et romance, donc euh, je pense que c'est juste euh, les meilleurs sujets. <rire> et je sais pas. que tu es fan aussi, donc c'est parfait. Et, euh, et puis, bah c'est parti C'est parti, let's go <rire> Alors, si tu... j'ai une première question. Si tu étais un personnage de romance, tu serais qui et pourquoi
1: alors, c'est une très bonne question et je n'ai pas la réponse, malheureusement.
0: <rire> du coup, euh,
1: j'ai préparé, une très bonne question, j'ai réfléchi, j'ai pris du temps et en fait, je me suis rendu compte que je ne me suis jamais identifiée à un personnage de romance, en fait, ni à un personnage de roman tout court, en fait. Et si on, on parle de la romance, vu que là, c'est la thématique précise, moi, je suis un couple mixte avec mon chéri. C'est vrai que je n'ai pas retrouvé euh, dans aucune romance ce genre de couple. Euh, et même au niveau de la personnalité, je ne me suis jamais vraiment identifiée à une héroïne, ou enfin, peu importe. Donc en fait, je n'ai pas la réponse à ta question, Carole, je, je suis navrée, je ne m'identifie à personne en fait.
0: <rire> Mais écoute, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et euh, aussi le côté euh, du coup, ne pas s'identifier à un personnage de roman, ça veut dire que tu, vraiment, tu arrives à vraiment faire la part des choses entre la réalité et la fiction. Tout à fait, c'est vrai que quand je lis, bah, je me coupe de tout, je coupe du quotidien et c'est vraiment euh, mon moment
1: lecture où, euh, où bah, je fais très mon imagination, où je voyage et en fait, euh, je, je, ouais, je coupe tout et je ne je, suis je, je à personne en fait. Je suis là, je
0: lis, j'imagine et c'est tout, tout quoi. <rire> tu ne te projettes pas en fait dans l'histoire Non, non, pas trop non, c'est vrai. Mmh, mais c'est fou, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis et aussi je rebondis sur euh, le côté euh, couple mixte et euh, en fait, euh, je trouve ça hyper intéressant aussi que tu soulignes qu'aujourd'hui, tu n'as pas lu de romans euh, à ce jour qui euh, évoquent euh, bah, justement euh, les couples mixtes, les différences de culture, etc. Et euh, c'est peut-être euh, peut quelque chose à, à imaginer et à créer euh, aujourd'hui. Effectivement, quand tu m'as posé la question, euh, j'ai réfléchi avec... Euh, bon, j'en ai lu
1: pas mal des livres. Et je me dis, c'est vrai que bah, dans tous les romans que j'ai lus, je n'ai jamais retrouvé en fait, de couples mixtes bah, avec des cultures différentes. Enfin... Et je trouve ça dommage parce qu'on le voit dans la vraie vie, donc pourquoi pas dans, dans, la, dans les livres, dans les romances. Donc
0: effectivement, ça pourrait être une idée de, de, de roman à écrire pour plus tard. Bah écoute, euh, ce sera peut-être le sujet de ton premier roman. Ah, ça serait trop bien, c'est mon rêve. <rire> <rire> J'ai le même rêve que toi, mon rêve d'écrire des, des romans d'amour
1: ah ouais clairement j'ai commencé à écrire une nouvelle etc mais c'est vrai que c'est difficile hein. on
0: croit que c'est facile mais c'est super difficile en fait ah mais clairement bah moi j'ai euh, genre trois livres de commencer sur mon ordi mais euh... <rire> ils ouais. sont ouais. commencés quoi <rire> c'est ça exactement
1: la page blanche quand elle devant toi tu te dis oulala là là, par quoi je commence <rire> c'est ça
0: mais euh, du coup, en parlant de, de romances, euh, 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 on voit partout sur Instagram, TikTok, euh, qu'il qu existe différents types de romances. Euh, la dark romance, la slow burn romance, les ennemi to lovers, etc. Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, toutes ces différences Oui, il ben, y en a plein. Il y a surtout c'est plein de mots anglais, donc c'est difficile des fois de
1: s'y retrouver. Bon, déjà, il ne faut pas mélanger les deux. Il y, y a des genres sont intégrées des tropes, donc ces tropes c'est quoi C'est une thématique, un schéma qu'on va retrouver de manière récurrente, donc, je vais vous expliquer un petit peu plus ce que c'est, on va parler déjà des genres, euh, on... j'ai mis les principales parce qu'il y en a plein, hein. donc euh, j'ai mis les principales, la romance historique qui va se dérouler dans le passé ou avec des allers-retours entre présent et passé, donc ça peut être par exemple les chroniques de Bridgerton que tout le monde connaît, après, il va y avoir la New Romance. où On retrouve des scènes de sexe explicites avec des thèmes bah, un peu plus profonds comme l'amitié, le deuil, la violence conjugale. Et là, je vais te donner un exemple que vous, vous connaissez sûrement, ou même vous avez déjà lu. Ça va être à tout jamais de Colin Hoover. Ensuite, la Dark Romance. Donc là, on la voit énormément sur TikTok en ce moment, même depuis quelques mois. Mais ça s'adresse à un public averti parce qu'en fait, ça met en scène des relations amoureuses avec de la maltraitance, de la violence physique, psychologique. Ça peut être de l'enlèvement, des séquestrations, des mariages forcés. Donc en exemple, ça va être, bah, par exemple, Captive de Sarah Rivens, bah, qu'on voit énormément sur TikTok passer. Et enfin, le dernier, ça va être la romantésie. Donc là, c'est l'amour, le couple qui est intégré dans l univers fantaisie. Donc, on est immergé dans un monde avec des créatures surnaturelles. Donc, ça va être des vampires, des loups-garous, des démons. Euh, je vais vous citer bah, « Comme un palais d'épinés de rose » de Sarah jimmas Je sais pas si on dit comme ça. Ou encore tout simplement bah, « Twilight », parce qu'en fait, elles sont amoureuses d'un vampire, mais aussi d'un loup-garou. Donc, on est vraiment dans la romantésie et du surnaturel. Et après, on va passer aux tropes, donc les tropes, les thématiques. Là, ben, il y en a plein, 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 plein. Donc, j'ai mis un peu les principales. Donc, la première, ça va être les « Enemy to Lovers », donc c'est deux personnages qui se rencontrent et se détestent, jusqu'où ben, ils sont attirés l'un par l'autre. Les « Friends to Lovers », où c'est des personnes qui sont amies depuis longtemps et qui réalisent qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Le « Fake Dating », donc deux personnages qui doivent assister, par exemple, à un événement en à être en couple. Ensuite, il va y avoir la proximité forcée. Ils sont bloqués ensemble, mais ils ne se connaissent pas. Tu pas tout à l'heure du slow burn, qu'est-ce que c'est ben En fait, c'est un amour qui met un peu de temps à se mettre en place. Tu as également le grumpy and sunshine que j'aime bien. Euh, ça veut dire que c'est un personnage qui est toujours de mauvaise humeur. Il va rencontrer un personnage solaire. Et c'est ce qu'on dit, les opposés s'attirent et se découvrent. Donc, il y a aussi second chance, parents célibataires, amour de vacances, amour inter, Enfin Bref, il y en a encore et encore, donc je ne vais pas continuer. Euh, mais voilà un petit peu la différence entre les, les, les genres et les tropes.
0: Bah, écoute, merci pour euh, toute cette clarification. Euh, je pense que ça va en aider certains. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a bien éclairé et je connaissais pas le terme de trop, donc euh, ça me fait un nouveau mot à ma liste, donc c'est super. Et, euh, et du coup, j'en viens à de te demander, est-ce que tu as un genre préféré euh, alors, moi, je
1: lis beaucoup de New Romance dans la, dans la romance. Donc, on euh, en discutait un petit peu après. Et genre, les que là, j'en ai encore en ai plein, notamment qui viennent de chez Hugo. Et euh, j'aime bien aussi la romance historique, euh, notamment parce qu'il y a souvent les retours, les allers-retours entre le passé et le présent qui donnent vraiment du, du dynamisme au récit. Donc, euh, j'aime vraiment euh, ces, ces, ces deux genres.
0: Super. Bah écoute, euh, moi j'adore les chroniques de Bridgerton euh, que tu as citées tout à l'heure, et euh, en New Romance, euh, pareil, enfin je, je pense que je lis pas mal de New Romance, par contre je n'ai jamais lu de Dark Romance, euh, ça m'intrigue, en vrai. une euh... copine qui m'a prêté captive euh, de, du coup en Dark Romance, que j'étais hyper curieuse de me dire « il faut pas que
1: je sois bête, il faut que je commence pour que je lise ». Donc, je me suis lancée il y a quelques semaines d'ailleurs. Hein. J'ai mis du temps parce que vraiment, qui est dans la bibliothèque. J'ai lu 80 pages et j'ai arrêté. Parce que, en fait, j'ai pas, pas du tout adhéré. Mmh. Euh, j'ai pas du tout adhéré aux couples toxiques, euh, euh, aux maltraitances qui faisaient subir à l'héroïne. Enfin, c'est dur, mais c'était plat, en fait. L'écriture mmh. est mauvaise. Désolée pour ceux qui aiment, mais c'est mon, mon avis, après voilà, pour moi l'écriture était mauvaise, fin, les, les vocabulaires trop simplistes, mmh. donc euh, voilà. j'ai lu 80 pages, comme ça je sais à ce que c'est un petit peu, mais j'irai pas plus loin parce que sinon ça m'intéresse pas.
0: Mmh. Et euh, je comprends, mais est-ce que, est que tu penses que ce style qui est en train de un peu, euh, devenir euh, assez populaire sur euh, les réseaux sociaux et notamment auprès des jeunes, euh, est-ce que ce n'est pas aussi démocratiser des, justement des systèmes qu'on est en train de... Enfin, des situations qu'on est en train de déconstruire euh, aujourd'hui et euh, mettre euh, en avant Est-ce que tu trouves que... Alors toi, par exemple, tu, vois, tu disais que tu arrives à te à entre guillemets, entre, enfin à faire la part des choses entre la réalité et la fiction, mais euh, peut-être qu'il y a des, des personnes qui vont euh, pas du tout euh, faire la part des choses. Et est-ce que ce style de romance, tu penses que ça peut euh, engendrer des comportements ou euh, faire que euh, des personnes peuvent accepter des situations euh, de couple qui sont en fait pas du tout, euh, bah, pas du tout saines.
1: Complètement. Enfin, pour moi c'est très problématique. En fait ça dépend euh, qui. Euh... Euh, dans, les, dans quelle main va se retrouver le livre, en fait, tout simplement parce que, bon, nous, euh, voilà, euh, à, à 20, 25 ans, 30 ans, bon, voilà, on, on est mature, euh, on a eu des histoires, euh, voilà, donc on a cette maturité-là, et on peut prendre du recul quand on lit le livre, alors que je pense quand on a, allez, je sais qu'il y a des jeunes filles de 13, 14 ans qui vont lire ce livre, qui n'ont jamais eu peut-être de relations couple, des relations amoureuses, et du coup, je trouve ça problématique qu'elles aient ce livre entre les mains, qu'elles lisent ça, parce que du coup, ça leur donne bah, un exemple de comment dire de relation amoureuse et de couple qui est très mauvaise, parce que ce n'est pas la réalité, en fait. Le couple toxique, ce n'est pas la réalité, et, et c'est très mauvais. Et pour moi, c'est un très, très mauvais exemple. Donc, ça veut dire qu'elles vont s'imaginer elles vont que c'est ça, le couple. Et elles vont attendre ça. Enfin, pour moi, c'est très problématique et c'est un vrai sujet de, de débat. D'ailleurs, dans nos clubs de lecture... enfin et, et je trouve que c'est un vrai problème en, en librairie ou dans les grands magasins qui mettent du captive ou autre d'art. qui jeunesse, tu vois. Enfin, et encore de plus en plus, ils mettent un peu de côté avec des trigger warnings, etc. Donc ils mettent des petits mots pour dire attention, euh, public averti. Mmh. Mais ça commence juste. Mais ouais ça, et, et souvent les parents ils disent ah oh, ma fille elle lit c'est super ok ils sont ravis sauf qu'en fait il faut checker ce qu'elles ont entre les mains parce que ça peut être vraiment problématique
0: mm. ah ouais. le langage est
1: cru c'est toxique les scènes mm. de violence ça peut traumatiser en fait hein, vraiment
0: ah bah c'est clair mais en tout cas ouais c'est bah c'est bah, je suis tu vois j'ai jamais enfin euh, je connaissais pas vraiment j'en avais j'ai vu justement j'en ai j'en ai entendu un peu parler sur les réseaux sociaux mais du coup j'ai jamais lu ce type de romance mais euh, de ce que tu en dis euh, je, trouve ça, ouais, euh, je trouve que c'est important de quand même euh, mettre un warning sur ce type de romance pour euh, éviter justement que bah, en fait, des, des, euh, des situations de couple toxiques avec euh, de la violence etc., etc. soient banalisées alors que pas du tout et euh, donc euh, voilà exactement <rire> et du coup si on revient à, à des romances un peu plus euh, <rire> un peu plus ouais. normale, <rire> saines <rire> Euh, est-ce que euh, tu as une histoire euh, d'amour euh, aujourd'hui qui t'a le plus marqué dans un, dans un des romans que tu as lu Et, euh, et est-ce que tu pourras nous résumer un peu euh, ce, cette histoire Alors, ça a été dur de choisir parce que j'en ai tellement des romans. Je vais en citer
1: un là, mais après, je vais en citer, citer d'autres parce que je ne peux pas les, ne pas les citer. Euh, donc, j'ai réfléchi un petit peu. C'était il y a quelques mois, j'ai lu... Bon, c'est Laura, Laura Swell que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa plume. Je ne sais pas si tu connais, Carole, si tu as déjà lu.
0: Alors, euh, je ne crois pas, mais il faut savoir okay. quelque chose c'est que moi, euh, je lis beaucoup de livres, mais je retiens jamais les noms d'auteurs. Il <rire> faut l'écrire, il faut pas aller à la petite liste. <rire> <petite. rire>
1: du coup, c'est euh, le livre qui s'appelle À tous les cœurs que j'ai brisés de Laura S. Wade. Et là, euh, du coup, la trope, c'est BFF euh, en fait, c'est euh, Amour de vacances, mais aussi Premier amour. Donc, en fait, c'est Juliette et Nolan, hein, des, des amoureux d'enfance, qui se rencontrent à l'âge de 9 ans sur la plage durant leurs vacances. Donc, j'adore, déjà, c'est trop mignon. Ils simulent un mariage tous les deux pour se promettre l'éternité. Enfin, C'est trop mignon. Déjà, j'adore. <rire> j'adore. <rire> Mais les années passent, il y a un événement qui les sépare et ils se retrouvent par hasard 11 ans après à Paris. Et là, euh, on est un peu dans les sortes de Romeo et Juliette, tu vois, des temps, domaine, des des temps modernes. pardon. Ils n'ont pas le même milieu social. Et du coup, ça va dicter une partie de leur vie. Donc, il y a tout un sujet aussi du milieu social. Est-ce qu'on peut tomber amoureux d'une personne qui vit pas dans le même milieu que soi euh, Et après, voilà c'est une histoire d'amour, d'enfance qui va se transformer en grand amour. Et moi, ça j'adore j'adore ça. Et il y a vraiment, du coup, dedans, on retrouve des personnages avec un attachement profond, des souvenirs en commun. Et je trouve ça extrêmement touchant. Enfin, moi, j'adore. Et c'est doux. Et dedans, on a une alternance de points de vue avec des flashbacks. Donc, ça met vraiment du dynamisme dans la narration et on s'accroche vraiment, enfin, c'est hyper addictif, en fait, tout simplement. Et du coup, il y a aussi des thématiques profondes qu'elle que aborde, le rise White, comme le deuil, le harcèlement. Donc, euh, voilà, il y a quand même des sujets assez profonds à l'intérieur. Donc, voilà, c'est une histoire d'amour qui m'a marquée parce que je l'ai trouvée mignonne, euh, cette histoire voilà, d'enfance qui se retrouve, etc mais aussi tout ce qui tout ce qu'il y a autour euh, le petit blood twist qui va avec c'est à dire le retour de situation parce que je parle avec des mots des fois n'hésite à m'arrêter.
0: <rire> donc voilà c'est une petite histoire d'amour qui, qui m'a marquée ouais celle-ci bah écoute merci j'avoue euh, alors je je pense pas l'avoir lu mais du coup euh, tu m'as tu m'as donné envie <rire> <rire> tous les, euh...
1: les livres de Laura Esquivel ils sont bien de toute façon donc c'est euh, okay. leur
0: Super. Bah du coup, ce que je me dis, c'est que en fait, euh, à la fin euh, du podcast, euh, on fera, fin, je, dans la description du podcast, je mettrai toutes les recommandations de livres ah. que tu as faites pour que les personnes puissent avoir la liste. Une petite ouais. liste de lecture euh, de romance, euh, ça peut être pas mal. Super, très bonne idée ça. <rire> euh, et pour toi, du coup, euh, c'est quoi euh, la recette d'un bon livre d'amour
1: alors la recette, il y a plusieurs ingrédients. Déjà, pour moi, euh, dans une bonne romance, déjà, c'est les personnages. Les personnages, selon moi, ils doivent être bien construits, avec euh, une vraie personnalité, une sensibilité, ils doivent être attachants. Donc ça, déjà, voilà, ils doivent avoir aussi chacun, tu vois, un propre passé, des blessures. En fait, il faut qu'ils soient aussi euh, indépendants du couple, tu vois, au-delà de leur relation, au-delà de leur histoire d'amour. Et c'est aussi, pour moi, une bonne romance et toute une ambiance autour, tu vois. Euh, ça va être une thématique précise. Donc, par exemple, le patinage artistique, je ne sais pas si c'était le, le, le dernier Morgane Moncomble, on en reparlera peut-être après. Euh, le, milieu, le milieu médical, par exemple, le dernier Magrine aussi, qui est super. Euh, ça peut être Noël. Et après, ça va être aussi une trope, donc Enemy to Lovers, Best Friend, etc. Et ça peut être aussi toute une ambiance autour d'une ville, tu vois. Moi, j'adore quand ça se passe à New York, parce que New York, c'est une ville que j'adore. Ou alors Paris, parce que j'y vis et que, du coup, bah, j'imagine les lieux, etc. Euh, mais il faut aussi qu'il y ait dedans des obstacles, tu vois. Il ne faut pas que ce soit trop facile. <rire> faut il faut qu'il y ait des, obsta des obstacles faut il faut qu'il y ait un retournement de situation, un autre truc qui donne envie de continuer. Mais on veut quand même, tu vois, un apienne une fin heureuse, hein, parce qu'on veut croire en, en, en l'amour. Voilà. Pour moi, la recette, c'est vraiment tout ça des personnages attachants, avec des personnalités, une thématique précise et vraiment une ambiance. Pour moi, c'est tout ça une bonne romance.
0: Mmh. Bah, écoute, je te rejoins. Et euh, quand tu fais, enfin, quand tu parles de thématique, alors le, tu parles de icebreaker Non. Ah non, attends. <rire> alors, attends, le dernier. Enfin, de... du
1: dernier Morgane c'est euh, un hiver pour te résister.
0: Ah oui ok alors pas parce que mmh. Mmh. parce que euh, je crois qu'il y avait aussi une histoire de de patinage bon... enfin bref mais, je euh... vois la couverture de Icebreaker je ne l'ai pas lu mais oui peut-être effectivement ouais parce que j'ai lu bah, je crois que j'ai lu le résumé euh, pas plus tard que la semaine dernière alors je sais qu'il y a euh, du hockey et euh, je... bah, c'est peut-être aussi une histoire de patinage enfin bref ça, je ne sais pas <rire> mais en tout cas euh, le dernier de Moncombe est incroyable Ok, je note parce que hier, j'ai fini du coup bah, un, un roman euh, de Ali Hazelwood. Je sais pas si tu les as lus Gros sujet, j'ai lu « L'homme et Hypothesis il y a quelques mois que je n'ai pas du tout aimé, donc ouais, voilà. <rire> du coup, t'as pas lu la suite, enfin euh, l'autre tome euh... Bah, j'avoue qu'on m'a dit, maïs,
1: l'île euh, deuxième tome, euh, il est, voilà, il est, il semble plus sympa. J'ai dit, en fait, j'ai tellement pas aimé le premier tome que j'ai pas dû lancer dans le deuxième. Après avoir, je sais pas, je vais voir. <rire> Pourquoi tu l'as pas aimé Je pense que déjà la traduction n'était pas folle. Euh, j'ai lu en français déjà mmh. euh, la traduction et mmh. j'ai pas, enfin, en fait, pour moi, le, la relation de couple qu'ils ont, je sais plus le nom des personnages, les deux personnages est complètement incohérente complètement incohérente euh, il, il, il se parle quasiment pas du coup c'est du du fake dating il se parle quasiment pas il se retrouve une fois dans un Starbucks tout, le, toutes les semaines et d'un coup ils se retrouvent à l'hôtel et il se passe ce qui se passe et puis enfin bon, d'un coup c'est super fin, en fait on comprend pas ce qui se passe d'un coup enfin pour moi il y a pas de cohérence quoi j'étais là en mode mais qu'est-ce qui se passe là c'est pas réaliste coup,
0: <rire> Bah écoute, euh, le deuxième n'est pas du tout comme ça. Enfin, c'est plus... On va dire que c'est plus cohérent parce qu'ils passent plus de temps ensemble. Et là, on est plus ouais. sur un « enemy to lovers ». Ok, yes. Bon, il faut <rire> que je le dise quand même, hein, pour euh, pour être sûr de moi. <rire> c'est ça. Et, euh, et du coup, bah... On parle justement de là, tu dis que ce n'était pas assez réaliste euh, par rapport à ce qui pourrait vraiment se passer dans la vraie vie, entre guillemets, dans le sens où, euh, bah, en fait, tu ne peux pas tomber amoureux euh, du jour au lendemain en, en te voyant une fois euh, tous euh, les 15 jours autour d'un café. Et euh, du coup, euh, qu'est-ce qui... Enfin, euh, je viens à, à cette question. Qu'est-ce qui différencie pour toi les romances et les histoires d'amour dans la vraie vie Ouais, alors, pour moi,
1: dans les romances, c'est quand même très rare qu'on voit les mauvais côtés de la vie de couple quand même toujours très édulcoré, c'est quand même toujours très, voilà, très, très beau, très, on ne voit pas les prises de tête, on ne voit pas l'air mis en question. Après, voilà, c'est aussi fait pour nous, rêver, pour, pour nous faire rêver, pour nous, pour nous emmener, c'est certain. Mais des fois, du coup, ce n'est pas toujours facile de s'identifier au personnage. Donc, c'est chouette de temps en temps d'avoir un peu de réalisme qui s'intègre au récit. Par exemple, tu vois, cet hiver, j'ai lu un livre de Sarah Morgan, un noël romantique en Laponie. Et en fait, c'est la première fois que je lisais cette autrice-là. Et dans ce livre, euh, elle intègre au couple des problématiques. En fait, ce sont des problématiques à régler entre eux. Et enfin, euh, des problématiques que tous les couples ont. Du coup, en fait, c'est les retours aussi que j'ai eu des autres, des autres filles qui l'ont lu. Ça met plus de réalisme dans le livre et on s'attache plus facilement aussi au personnage. Et euh, bah, je me suis plus facilement identifiée du coup, à l'héroïne à et je m'attache plus facilement. Donc, peut-être parfois rajouter ce côté un petit peu plus de réalité dans la vie de couple sans en faire trop bien sûr hein, mais pour qu'on puisse s'identifier plus plus facilement
0: mmh. oui je comprends complètement ce que tu veux dire et, euh, et c'est vrai que bah du coup on arrive quand enfin c'est vrai que les romances ont tendance à comme tu dis en fait on a on a un peu le début de l'histoire on n'a jamais vraiment l'histoire tout au long euh, de son parcours je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. Et du coup, ouais, en fait, on a le côté un peu et qui est très roman... enfin, qui est très romancé dans la vraie vie aussi, je trouve. C'est un peu ce c'est enfin voilà, cette passion du début, mais après en fait, on oublie vraiment de enfin, on n'a pas la... Le... la partie en fait, c'est quoi vraiment l'amour et le ça. couple. C'est ça. Là, on va dire l'amour sur la longue durée. <rire> ouais, c'est ça. Exactement. Et en fait, bah c'est pas du tout pareil
1: c'est ça, et là c'est pour ça que dans le livre je te disais de Sarah Morgan, ça fait un moment qu'ils sont ensemble, et ils ont des problèmes de couple et il y a de la communication et du coup ça, là, ça montre comment on peut réussir à s'en en sortir euh, euh, à deux euh,
0: et, et le schéma peut-être à suivre pour ça et je trouvais ça, ça hyper intéressant non mais je suis d'accord, et en fait euh, c'est ça aussi qu'il faut, euh, c'est pour ça moi je, je différencie toujours euh, le côté, enfin j'adore L'histoire d'amour, j'adore parler de romance. Et, euh, et c'est vrai que, ben bah voilà, on a toujours, euh, enfin moi euh, en tout cas, et euh, cette image de la rencontre, etc., dans la vraie vie. Mais euh, il faut aussi garder un peu les pieds sur terre et se dire que bah, ça reste quand même de la fiction. Ça reste un roman ou un film, peu importe. Et, euh, mais dans la vraie vie, bah, en fait, il y a, y a des vraies histoires, c'est des vrais enjeux. Et euh, l'amour n'est pas un long fleuve tranquille comme on peut le voir dans les romans. Tout à fait. <rire> et du coup, euh, si on parle un peu de, de la vraie vie, toi, tout à l'heure, tu disais que euh, tu étais donc, euh, dans un couple mixte, etc. Euh, Est-ce que donc, euh, ça fait longtemps que, <rire> que vous êtes ensemble Ça fait huit ans et demi qu'on est ensemble. Ok, donc ça a fait quand même un, un bon moment, oui. <rire> et, euh, et je voulais te demander, c'est quoi pour toi l'amour et euh, le secret d'une relation qui dure
1: Ça, c'est une question philosophique, Carole, que tu poses. Hein. <rire> Déjà, euh, franchement, je me suis posée sur la question, je me suis dit, bon, c'est eh ben, pas réfléchisse. <rire> vous réfléchissez. Je voudrais réfléchis sur la question, qu'est-ce que c'est Déjà, en fait, L'amour, c'est quelque chose qui te dépasse, en fait. Tu ne peux pas t'écrire. Déjà, pour moi, clairement, c'est au-dessus de tout, quoi. Enfin, tu, ça te dépasse, c'est des papillons dans le ventre, c'est une sensation, c'est quelque chose, tu vois, qui ressort au plus profond de toi, de nous. Enfin, c'est indescriptible, quoi. Et euh, selon moi, une, une relation durable, pour moi, la clé, en fait, c'est tout bête. Hein. Enfin, c'est la communication, l'écoute en fait, tout simplement. C'est le fait de pouvoir communiquer, se dire les choses, quand ça ne va pas. Euh, tu vois, pas attendre encore et encore pour que bah ça sorte, tu vois, tu commences à bouillonner et au bout d'un mois, il y a tout qui pète et ça part dans tous les sens. Euh, mais c'est aussi, euh, euh, une relation qui dure, c'est aussi pour moi très important, c'est la complicité. C'est la complicité qui y a d'eux, les activités, les passions qu'on peut faire à deux, ça permet vraiment de créer vraiment une relation et un lien très fort selon moi. Et aussi, c'est ce que je dis toujours, c'est ce qu'on se dit toujours tous les deux, c'est qu'on est qu une équipe pour moi, c'est une équipe et euh, on se tient dans les bons et comme dans les mauvais moments et euh, même les plus douloureux. Et euh, c'est aussi faire des concessions euh, l'un pour l'autre parce qu'on n'est plus tout seul, on est à deux. Donc, on doit faire des concessions l'un pour l'autre, même si des fois, c'est difficile. Il faut le faire, euh, c'est comme ça. Donc, euh, voilà un petit peu pour moi euh, le secret
0: d'une relation qui dure, euh, selon moi et mes expériences. <rire> bah Écoute, merci pour ta réponse. Moi, j'adore poser ce genre de questions. En plus, ça fait un peu réfléchir. <rire> <rire> Mais c'est bien parfois parce qu'on... Enfin, euh, moi, j'aime bien euh, creuser un peu les choses euh, et aller un peu plus euh, euh, profond euh, dans tout ce qui est euh, sentiments, relations, etc. D'où la création de euh, ce podcast aussi euh, parce que bah, l'idée, c'est aussi de partager euh, des relations qui sont vraies et mmh. euh, comment, bah, en fait, on les fait durer, que montrer aussi que, bah, il y a ces, ce côté romance, euh, vie un peu, euh, bah, tout beau, tout rose, mais aussi euh, ce côté euh, vraie vie, problème et euh, solution. Enfin, voilà, comment on fait avancer les choses. Et, euh, et j'aime bien un peu ce parallèle de, de rêver, faire rêver avec l'amour, mais aussi derrière, bah, aussi rappeler que tout euh, n'est pas toujours euh, tout rose et que, euh, bah, l'amour, c'est pas forcément. Euh, ben bah voilà, c'est aussi un peu de... Alors, c'est pas du travail, mais ouais. ça se travaille. Si, c'est du travail. Si, travail de tous les jours. Des fois, j'ai des copines qui sont célibataires et
1: elles me disent « Oh là là !» je dis Non, mais tu... enfin, profite d'être un peu tout seul parce que tu verras, quand tu seras en couple, il va falloir que tu t'accroches, afin va falloir que tu fasses des concessions, que tu rendes des comptes, que, que voilà, t'es à deux, t'es plus tout seul. Donc, profite-en » Parce que, comme je dis, un... pour moi, c'est un travail de tous les jours, en fait. C'est un... C'est voilà, toujours réfléchir à comment un peu se retrouver avec des activités, qu'est-ce qu'on peut faire à deux, des voyages. Bon, on aime beaucoup voyager, donc bah, ça va être des voyages. Il y a toujours cette réflexion de dire faut ne faut pas qu'on se laisse aller, en fait, tu vois. Parce que sinon, on peut vite tomber dans, dans un routine, dans un truc où, où on ne se retrouve pas, où on est derrière la télé, sur le canapé. Euh, voilà Essayer de remettre un peu, je ne dirais pas la flamme, mais le, le, le petit truc en plus, quoi. Un est, petit peu de piment, mais. Est... Ouais, un petit peu de piment qui, qui fait du bien, dans lesquels on se retrouve. Même une surprise, quelque chose, même ça peut être simple. Ramener un petit cadeau, moi je ramène souvent euh, un truc qu'il aime bien manger, tu vois. C'est complètement bête, mais ça fait plaisir à l'autre en fait. Et ça montre qu'on pense, qu pense à l'autre en fait, même dans le quotidien.
0: Mmh, des petites attentions, ouais. En fait, il faut dire la vérité, mais rien n'est acquis. Et, euh, <rire> et ouais, ça s'entretient en fait, une relation. tout à fait. Tout à fait. Et si Mais on sait. Ce c'est pas ouais, bah <rire> a, on a, enfin, C'est ça. C'est comme avec la famille, comme avec tes amis, en fait. Enfin, c'est des relations qui s'entretiennent. Et du coup, il voilà, ne faut pas prendre pour acquis quelqu'un avec qui on est en couple. Euh, parce que, euh, soi-disant, l'amour, c'est toute la vie. Exactement. Tout à fait. Que ça fasse euh,
1: deux ans, euh, dix ans, même trente ans, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Donc, il euh, faut toujours, faut toujours entretenir, euh, entretenir la flamme.
0: Exactement. <rire> Et du coup, euh, je reviens un peu, donc euh, je fais le parallèle parce que j'aime bien du coup faire le parallèle un peu entre romance et euh, réalité. Et euh, est-ce que selon toi, il y a des conseils euh, qu'on peut euh, retenir des romances ou à l'inverse, on en a un peu parlé du coup ouais. euh, par rapport à la dark romance, mais des situations euh, qui sont mises en avant dans les romances qui sont toxiques dans la vraie vie
1: alors je vais, je vais, je vais trop dire comme sur la première question. Je quand je lis ou quand je je sors pas les conseils, je sors pas. je en tu fait, suis vraiment plongée dans mon dans mon livre et il y a pas. Hein, je suis je suis focus quoi. Donc vraiment, je me laisse emporter par l'histoire d'amour. Je ne pose pas trop de questions et du coup, bah euh, ma réponse rejoint ce qu'on s'est dit tout à l'heure que oui, euh, forcément, bah dans la dark romance pour moi cette re cette relation homme-femme emprise etc. Moi, ça me pose vraiment de problèmes et euh, il faut pas valoriser des relations toxiques violentes. Pour moi, c'est trop dangereux. Donc euh, voilà un peu ce, que, ce que, je, que je peux répondre au niveau de, de ta question, mais non je ne ressens pas forcément de conseils euh, au niveau de, de mes lectures de romance.
0: Très bien. Et, euh, et du coup là, si tu devais euh, nous recommander euh, trois euh, romans d'amour, euh, ce seraient lesquels C'est trop dur, hein. franchement,
1: c'est impossible pour moi de sortir
0: trois romans.
1: Bah dix. Une liste. Alors, qu'est-ce que j'ai dit Déjà, euh, la duologie... Alors, Brittany C. Cherry, je ne sais pas si tu la connais, c'est une autrice américaine que j'adore, qui... C'est aussi, je sais beau, c'est mignon. Donc, la duologie de London and Shay, que j'ai beaucoup aimé, donc c'est deux livres. J'ai également énormément aimé Direzons euh, et de le Détester de Emma Green. Euh, ça se passe sur l'île d'Hawaï, enfin, euh, c'est trop bien, enfin, j'ai adoré un modus vivers, c'est très très sympa. Je vais répéter un hiver pour te résister de Morgane moncon que j'ai adoré. Franchement, Morgane compte, elle a le chic de, 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 de nous emporter dans des ambiances complètement différentes. J'ai eu l'As de cœur récemment, c'était sur le poker à Vegas. Enfin, C'est hyper précis, les descriptions, les personnages sont hyper bien construits, franchement euh, incroyable. Et après, dans d'autres registres, on n'est pas sous la New Romance, on n'est plus sur de la littérature contemporaine, mais avec de l'amour dedans. J'ai lu récemment « Par la force des choses » de Claire Norton, euh, qui a euh, un coup de cœur intersédéral de 2023. Je ne pleure pas sur les livres. Vraiment, c'est très rare que je pleure. Et là, j'ai pleuré sur ce livre. Donc, vraiment, pour, pour te dire que, que c'était très fort. Et aussi, une dernière, parce que sinon, je peux faire une liste encore long. Quoi. Euh, voilà. Et c'est aussi Billy Pretty a disparu de Sophia Strabi, Sophia Strabi, c'est une que j'adore aussi, qui est aussi un mes cooker 2023, qui est beau, c'est poétique. Enfin, Lisez-le, s'il vous plaît, c'est trop beau. Euh, trop, trop beau. Donc, on suit des personnages sur plusieurs années, donc on les voit évoluer, on voit leur histoire d'amour évoluer. Euh, c'est une merveille donc euh, voilà, ça en est pas trois, mais
0: euh, ça fait comme une petite liste. J'adore, mais merci parce que là vraiment tu m'as donné plein de plein de. En fait, tu vois, je, je peux continuer, hein, <rire> si tu veux. Mais <rire> bah non, mais vraiment, moi je suis toujours à la recherche, tu vois, parce que bah on voit souvent passer les mêmes histoires, enfin les mêmes mmh. livres, et c'est dur euh, de bah, tu vois de trouver justement des, des bons auteurs et des bonnes histoires qui nous font vraiment, enfin qui nous transportent. Et euh, du coup, écoute, euh, bah, merci, parce que j'ai hâte de lire euh, tous les livres que tu as. <rire> J'allais faire un tour à la librairie, là, euh, <rire> avec une Alors liste. wishlist, elle est là. <rire> non, mais c'est ça, vraiment. Euh... Écoute, euh, bah, merci pour euh, tous ces conseils. Et écoute, euh, franchement, c'est trop bien d'avoir euh, ton point de vue euh, sur euh, tous ces romans, etc. Donc, euh, trop bien. Et d'ailleurs, ça me fait venir, euh, comment tu trouves euh, ces livres Comment je les trouve Enfin, comment tu les découvres <rire> Comment je les découvre,
1: euh, c'est beaucoup par les réseaux sociaux, hein. franchement c'est Instagram, hein. mmh. du coup avec mon compte
0: Bookstagram, bah, je suis beaucoup
1: beaucoup de livres et j'ai aussi un club de lecture, euh, donc bah, on échange beaucoup nos lectures et c'est comme ça que je fais des découvertes et, et j'ai la chance aussi d'être en partenariat avec des maisons d'édition, donc je reçois aussi des programmes des programmes en avant-première, ce qui permet aussi de faire des découvertes avant tout le monde, donc ça euh, c'est chouette de faire cette petite exclusivité.
0: Mmh, trop bien Et ah, du coup euh, là je viens un peu sur, ton, sur euh, ton compte Instagram et ton bookstagram Mais du coup comment euh, t'es venue l'idée de créer ton, ton compte Instagram
1: Bah c'est ce que je te disais au début hein, Moi j'ai toujours lu, euh, j'ai toujours aimé la lecture Et euh, j'ai commencé à mes lectures sur mon compte personnel Mais avec ben, tout le monde s'en fichait en fait <rire> Clairement <rire> J'ai commencé à une à la une et tout Le genre de compte tout le monde s'en fichait et puis, j'ai commencé à lire de plus en plus. Et je me suis dit, oh là là, j'ai trop envie de partager mes lectures. J'ai envie de discuter avec des gens comme moi, euh, partager ma passion. Et euh, un, un après-midi de, dé de décembre, tu vois, je me suis dit, allez, je me lance. De toute façon, j'ai rien à perdre. Euh, clairement, euh, go tu verras bien ce qui se passe. Et du coup, j'ai lancé ce compte euh, en décembre. Et euh, ça va faire plus de deux ans maintenant. Et c'est incroyable parce que ça fait deux ans et que j'ai fait des rencontres incroyables. Je veux dire, je me suis fait des copines... Euh, sans savoir qu'elle vit juste à côté de chez moi. Donc, euh... <rire> donc on se voit très souvent, on a monté un club de lecture ensemble, enfin, et voilà, c'est ces échanges tous les jours, c'est super. Et puis, bah, aussi les visions d'édition avec lesquelles je peux, je peux collaborer, c'est génial aussi d'avoir, de, de pouvoir, euh, de pouvoir avoir des, des relations comme ça avec mon édition. Donc, euh, voilà, ça a bien pris, je m'y attendais pas, mais en tout cas, euh, c'est, je suis très fière de mon compte Instagram et, et de ce que je publie, et c'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger tous les jours avec de nouvelles personnes sur nos lectures. Euh, euh, donc voilà, un petit peu pour euh, l'histoire du compte, mes jolies lectures.
0: Bah écoute, bravo. Et euh, c'est hyper, euh, franchement, c'est hyper inspirant. Et euh, c'est trop bien justement que tu aies pu euh, suivre ta passion euh, et, euh, et, euh, et parler de ça euh, bah, sur les réseaux sociaux. Et du coup, créer aussi euh, tout un univers, plus euh, okay. un, un club de lecture. Euh, génial. Alors, et, tu vois, je ne je, je connaissais pas trop le, le, le club de lecture, enfin je vois ce que c'est. Mais j'en je, je, ai jamais intégré, je sais même pas comment ça fonctionne, tu vois. Mais euh, je trouve ça trop bien comme idée, euh, j'aimerais trop. Quoi.
1: Bah ouais, c'est super parce que du coup, euh, on a une thématique, soit on fait des lectures communes ensemble, soit chacune choisit un livre sur la thématique, comme ça, après on en discute autour d'un goûter, d'un brunch. Et c'est d'avoir des échanges. Enfin, c'est trop bien de passer à un bon moment. Du coup, il y a que lecture, mais j'ai aussi, euh, aussi lancé ma newsletter aussi sur la littérature. Enfin, en fait, si je m'écoutais, euh, je, je ferais 10 000 choses autour de ça, en fait. Euh, mais un moment, il faut s'arrêter. Je n'ai pas le temps de tout faire.
0: Euh... <rire> ben, Est-ce que du coup, tu travailles à côté Je travaille en maison d'édition. Donc, euh, ah, j'ai ma passion
1: aussi toute la journée. Qui, voilà, donc, euh,
0: je, je vis
1: livres et lecture euh, à 24 ans.
0: Et euh, ça me convient très bien, c est, c est, je, 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 suis, je suis trop contente. Trop bien. Bon, on a un peu dévié du sujet, mais euh, c'est trop bien. Ouais. <rire> et, euh, et du coup, euh, j une, euh, donc, je reviens sur euh, le sujet principal de Yes, I do. Il y a un peu la question euh, que beaucoup de... J'ai envie de dire, beaucoup de personnes... En tout cas, moi, dans mon entourage, j'ai pas mal de, de copines qui m'ont déjà dit, mais Carole... Euh, Enfin, comment tu fais pour euh, croire toujours en l'amour, euh, même quand tu entends, tu as des histoires ou que tu vis des histoires un peu euh, compliquées, etc. Euh, voilà, c'est vrai que j'ai certaines personnes dans mon entourage qui se posent la question de, est-ce que vraiment euh, l'amour existe euh, Ou alors, est-ce que c'est vraiment que euh, dans les films, dans les romans Et euh, du coup, j'avais une question à te poser. Si toi, tu avais un message à passer aux personnes qui ne croient plus en l'amour, qu'est-ce que tu leur dirais
1: ah là, ça c'est une sacrée question. Hein. Bah, c'est tout En fait c'est difficile de répondre à ces questions sachant que moi je l'ai trouvée, mais du coup je réponds comme je réponds quand même que euh, pour moi c'est le destin, c'est-à-dire que la personne arrivera à un moment venu. Pour moi je crois vraiment au destin, donc euh, la personne est destinée, quoi, elles sont destinées les unes, les unes aux autres, qu'il faut continuer à y croire et que pour moi l'amour il frappe à sa porte à un moment en fait où tu t'y as attends pas. D'ailleurs, j'entends beaucoup d'histoires de, de copines qui, qui tombent amoureuses et qui rencontrent leurs euh, leur, leur copains euh, comme ça, euh, sans s'y attendre, ça leur tombe dessus, alors que pendant bon, des années, elles ont fait les applications de rencontre, blabla, tout ce que tu veux, et là, d'un coup, boum, elles ont tout arrêté et euh, ça leur tombe dessus. Donc, euh, pour moi, c'est un truc de me dire ben, en fait, euh, il faut y croire et ça arrive quand, quand on s'y attend moins et que pour moi aussi, il faut lâcher prise en fait vivre le moment présent, pas trop se poser de questions et il faut les laisser la magie opérer, tout simplement, je pense. Même si c'est faci
0: plus facile à dire qu'à faire. Bah non. écoute, c'est trop beau. J'adore ce que tu dis. Et, euh, et, et alors, je crois beaucoup au destin aussi, donc euh, je, je comprends complètement encore plus ce que tu dis. Et euh, j'ai une petite question. Alors, si tu veux pas répondre, euh, t'as as le droit, hein, mais je voulais te demander, vu que tu crois au destin, comment tu as rencontré ton chéri
1: <rire> Ah là là je rencontré dans une association, mais en fait, ça a été une histoire de blabla car sur un. Enfin, c'est une histoire, là, le destin a vraiment rentré en jeu. Euh, donc, euh, je me suis fait quitter, j'ai pris un blabla car avec aujourd'hui une, une, une amie, enfin, qui est devenue une amie. Euh, cette amie m'a fait re rentrer dans une association où j'ai rencontré, du coup, qui est, genre, la personne qui est aujourd'hui mon mari. Donc, en fait, tu vois, si je ne m'étais pas fait quitter à ce moment-là, en fait, je n'aurais jamais rencontré euh, aujourd'hui mon chéri. Donc, c'est pour ça que je te dis, euh, je crois vraiment au destin. Parce que tout s'est enchaîné, en fait, comme ça. Et euh, Blablacar, là, la, 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 la conductrice, qui encore aujourd'hui mon amie, euh, elle était là au mariage. Enfin, tu vois, donc je me dis, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on des Et que ça tombe dessus quand tu t'y attends loin. J'étais au fond du trou. Qu'est-ce qu que je pouvais croire que ça allait me retomber dessus comme ça Tu vois mmh. C'est pour
0: ça que je dis ça. <rire> bah, écoute, c'est une belle histoire. Hein. <rire> Mais, euh, bah, écoute, merci beaucoup euh, pour, euh, pour ton... Euh... Bah, pour ton partage, pour euh, tout ce que tu nous as euh, partagé aujourd'hui. Et euh, c'est enfin euh, voilà j'ai hâte déjà, parce que je repars avec une liste euh, de, de livres à lire, de romances, donc euh, trop bien. Euh, moi, je suis trop contente. Et en plus de ça, bah, tu nous as parlé vraiment de ta vision euh, sur bah, les romans, les romans d'amour, euh, ta vision de l'amour, tes conseils. Enfin voilà, <rire> c'était hyper intéressant. Et euh, du coup, je te remercie vraiment pour, euh, pour tout ce que tu euh, nous as transmis aujourd'hui. Et, euh, et je voulais te demander, euh, parce que bon, bah voilà, on arrive un peu à la fin de l'interview. <rire> et euh, je voulais savoir si tu avais euh, d'autres choses à rajouter avant qu'on euh, se quitte. <rire>
1: je voulais juste rajouter lisez, 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 lisez des livres. Euh, c'est ce que je dis toujours moi aux gens Ils me disent, oh, tu vas attendre tu sais, le train, le métro. Je dis, non, mais en fait, quand t'es avec un livre, t'es jamais seule. Tu vois, pour moi, c'est ça. J'ai toujours mon livre sur moi. Tu vois si je l'ai pas en papier, je l'ai sur mon téléphone ou alors je l'ai sur ma liseuse, tu vois, j'ai dans tous dans tous les dans tous les formats pour toujours avoir un livre sur moi parce qu'en fait, on n'est jamais seul avec un livre, ça très notre imagination et ça nous fait voyager et rencontrer des personnages hors du commun. Euh, donc euh, moi, tu vois, quand j'ai la bibliothèque, je me dis wow, voilà, tous les univers qu'il y a à côté de moi, tous les personnages. Moi, je suis un peu folle, c'est-à-dire que quand je rentre de vacances, je suis à la bibliothèque, je regarde je dis ah oh, ça y est, je te retrouve, tu vois. C'est un genre euh, la biothèque je l'adore <rire> pour moi c'est des êtres vivants là. tu vois à l'intérieur donc ouais lisez euh, c'est bon pour l'imagination c'est bon pour plein de choses à concentration donc lisez et n'hésitez pas euh, si vous voulez des recommandations de lecture que ce soit de romances ou, ou autre, euh, à
0: m'écrire je serais ravie d'échanger avec vous Trop bien. Et du coup, j'ai une dernière question qui vient oui. de me <rire> venir dans ma tête. Tu mets combien de temps à peu près à, à lire un livre et tu en lis combien par alors je sais pas, si on peut dire par semaine ou par mois Je les compte plutôt par mois.
1: Quand je, je avant
0: j'étais en freelance
1: donc j'avais plus de temps pour lire, mais depuis que je suis dans un travail vraiment tu vois salarié, c'est un peu plus différent. Mais aujourd'hui, j'ai comme un bon rythme de lecture de 10-13 livres par mois. Après, ça dépend de la taille du livre aussi.
0: Mmh. Ouais, ça fait quand même deux livres. Enfin, un livre tous les deux jours, quoi. Deux, trois jours.
1: <rire> en fait, il n'y a pas un jour où je ne lis pas. Enfin, et quand je ne lis pas, en fait, je
0: ressens le besoin.
1: Je me dis, ah, j'ai besoin de lire là. J'ai envie. envie mmh. C'est peu comme une
0: addiction, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ta... <rire> ta petite addiction, quoi. Enfin, ta grosse ça. addiction. <rire> une grosse addiction ouais. mmh, mm, mm. <rire> wow. bah écoute enfin euh, vaut mieux ça comme addiction que enfin euh, <rire> c'est toujours en plus euh, la lecture on va pas se mentir mais ça, ça t'ouvre l'esprit ça, ça développe ta créativité ça te coupe de, de la vraie vie à un moment ça t'empêche de trop penser enfin euh, franchement c'est moi j'adore ça, la... bon. ça a que du bon mmh. exactement bah écoute merci
1: beaucoup <rire> merci à toi Carole